0: mit der du dich zu jeder Zeit so richtig wohlfühlst und alle deine Ziele und Wünsche sicher und planbar erreichst. Warum dich die Politik noch viel, viel mehr Geld kostet, als du eigentlich glaubst, erzähle ich dir in diesem Video. Bleib mal dran. Ja, Warum dich die Politik eigentlich noch viel, viel mehr Geld kostet, als du eigentlich glaubst, möchte ich dir in diesem Video erzählen. Ich erfahre jeden Tag in meinen Kundengesprächen, dass die Betrübnis, um es mal vorsichtig auszudrücken, über unsere Politik doch sehr, sehr ausgeprägt ist. Ähm, man hat das Gefühl, das wird einem das Geld richtig aus der Tasche gezogen. Ähm, es kommen hier ganz, ganz andere Ausdrücke von Betrügerei und kompetenzfreier Politik und was weiß ich nicht noch allem jeden Tag in den Gesprächen mit meinen Kunden auf mich zu. Ähm, und ich muss sagen, das ist gar nicht so weit hergeholt. Ähm, Jetzt möchte ich aber nicht zu lange auf der Politik rumhacken, aber ich möchte dir erklären, warum es neben den gestiegenen Energiekosten, neben der ganzen Inflation, neben diesen ganzen Themen noch viel, viel mehr Geld kostet, als du eigentlich glaubst. Was eigentlich der größte Hebel ist, was eigentlich der größte Geldfresser ist an dieser ganzen Politik, das ist nämlich diese Verunsicherung. Die Verunsicherung, die aktuell nicht nur von der Politik, sondern auch von den sozialen Medien, von den herkömmlichen Medien geschürt wird, versetzt einfach den Anleger, den normalen Bürger in eine derartige Verunsicherung, dass er in eine Art Schockstarre verharrt. Ähm, Zinsen gibt es nicht mehr, schon langsam gibt es mal wieder Zinsen, ja, aber immer noch auf einem sehr, sehr verhaltenen Niveau, weit, weit unter der Inflation. Äh, die Leute sind wirklich verunsichert, sind verzweifelt, verharren in einer Schockstarre, anstatt zu investieren. Und diese Schockstarre kostet dich tatsächlich richtig, richtig, richtig viel Geld, viel, viel mehr als die gestiegenen Energiekosten, viel, viel mehr als die Inflation, weit mehr als du dir eigentlich vorstellen kannst. Ich möchte dir heute in diesem Video mal wieder die Zuversicht geben, warum es wichtig ist, gerade in diesen Zeiten heute zu investieren. Warum es fast eigentlich eine unumgängliche Tatsache ist, dass es jetzt ein richtiger Zeitpunkt ist. Deswegen bleib mal dran, erfahre mehr und lass dich hier ein bisschen beflügeln. Hol dir die Zuversicht ab, die wir Investoren einfach brauchen. Nun aber in medias res in die Fakten. Lass mich dir am Beispiel des MSCI World heute mal erklären, warum ich der Meinung bin, dass heute ein optimaler Zeitpunkt ist, um in die Finanzmärkte einzusteigen. Schau mal, ich habe hier Zahlen von 1970, also die letzten 52 Jahre zurück, ähm, ein sehr, sehr repräsentativer Zeitraum des MSCI World Index, also des weltweiten Aktienindizes, ein Index, der so den Weltmarkt sehr gut repräsentiert. Wir haben hier die schlimmsten Jahre mal rausgegriffen. 1973 hatten wir minus 27,8% gesehen, gefolgt gleich vom nächsten Katastrophenjahr 1974 mit minus 32,74%. Lass uns jetzt aber mal in Medias Res gehen. Lass mich dir mal erklären, warum ich der Meinung bin, dass heute ein optimaler Zeitpunkt ist, um in die Märkte einzusteigen. Wir haben heute den 21. September 2022, haben gerade eben eine neue Zinserhöhung von Jerome Powell in den USA gesehen und haben einen Indexstand im MSCI World, also in dem Weltaktienindex, einen Aktienindex, der die Welt, den Weltmarkt sehr gut repräsentiert, also einen Indexstand von 2.516 Punkten. Der ist All-Time-High, also den höchsten Stand überhaupt jemals hatte der MSCI World am 4. Januar diesen Jahres, nämlich mit 3.248. Das heißt, seitdem ist der MSCI World von 3.248 Punkten auf 2.516 gefallen. Das sind sage und schreibe minus 23 Prozent. Und jetzt ist interessant, was bedeutet das minus 23 Prozent? Ist es viel, ist es wenig? Deswegen lasst mich das mal in die Relation setzen zu den schlimmsten Jahren der letzten 50 Jahre, die wir jemals gesehen haben. Und dazu möchte ich dir mal die Jahresstände, die Jahresentwicklungen der letzten 52 Jahre seit 1970 zurückzeigen. Wir sehen hier, 1970 war ein, ja, kein besonders gutes Jahr mit minus 2%, aber auch nichts besonders Schlimmes, gefolgt von 7% und dann 20% in 1972. 1973 kam dann ein Katastrophenjahr mit minus 27,8 Prozent, gefolgt von einem zweiten Katastrophenjahr mit minus 32,7 Prozent. Eine Aufeinanderreihung von solchen zwei katastrophalen Jahren gibt es in der Geschichte fast nie. Also die Anfang des 70er Jahre waren hier schon eine große Ausnahme. Dann, wenn du anguckst, wie es dann weitergeht, 1975, 46% Prozent plus und dann ging es immer weiter. Hier in den 80er Jahren ganz, ganz tolle Renditen, plus 46, plus 10, plus 18, plus 41, plus 22, plus 10, plus 12% Prozent und so weiter. Bis dann hier 1990 wieder ein Jahr kam mit minus 26%. Prozent. Also auch das, 1990 ist ein Jahr, das dann aufs Jahr gesehen schlechter ist als das letzte, als das Jahr 2022 bis zum 21. September. Und dann ging es wieder positiv weiter. Und dann hatten wir 2002 ein Jahr mit minus 31 Prozent, also auch schlechter als die letzten neun Monate. 2008 also mit minus 37 Prozent. Dann kamen wieder fantastische Jahre. Bis heute waren das eigentlich diese, wie viel sind's es, fünf Katastrophenjahre der letzten 52 Jahre. Das heißt, in gerade mal 10 Prozent aller Jahre haben wir wirklich schlechtere Ergebnisse gesehen als in den letzten neun Monaten im Jahr 2022. Was bedeutet das jetzt aber für die Anleger, die zu diesem Zeitpunkt, die gerade vor diesen katastrophalen Jahren investiert haben, die also gesagt haben, okay, ich, ich habe halt Pech gehabt, ich habe genau äh, in, in, vor diesem schlechten Jahr investiert und bin genau da gestartet. Greifen wir uns ja mal das Jahr 1973 heraus 1973, wer investiert hat, bis heute, hat eine durchschnittliche Jahresperformance von 8,4% äh, gemacht. Das bedeutet, der Anleger, der 1973 am 1. Januar investiert hat, gleich mal ein Katastrophenjahr äh, mitgemacht, beziehungsweise zwei Katastrophenjahre 1973 und 1974 mit minus 27 und minus 32%, Prozent, gleich zweimal hintereinander. Der hat von 1973 bis heute aus einem Euro 52,79 Euro gemacht. 1973 ist mein Geburtsjahr. Ich bin im Februar 1973 geboren. Das heißt, hätte meine Eltern damals für mich einen Euro angelegt, hätte ich heute 52 Euro in der Tasche. Also keine schlechte Rendite, ganz im Gegenteil. Wer 1974 angelegt hat, also am 01.01.1974, hat nicht eine ver 50-fachung, sondern für eine ver 70-fachung. Das heißt, aus einem Euro wären hier 73 Euro gewesen, weil man einfach geworden, weil man einfach das erste schlechte Jahr 1973 so sich gespart hat. Das heißt, wer 1974 in diesem Katastrophenjahr angelegt hat, hätte heute aus einem Euro 73 Euro gemacht. Jetzt ist das alles hier schon fast 50 Jahre her. Gehen wir mal in die jüngere Vergangenheit, schauen uns mal das Jahr 1990 an. Wer also? Wer also 1990 investiert hat, bis heute investiert geblieben ist, hat aus einem Euro 12 Euro gemacht. Also eine Verzwölffachung in den letzten 30 Jahren. Keine schlechte Rendite, eine Verzwölffachung, obwohl er genau in diesem Katastrophenjahr 1990 angelegt hat, wo er gleich mal minus 26% gemacht hat. Was wäre denn, hätte er nach 1990, also am 01.01.1991, nachdem diese minus 26% schon passiert sind, angelegt, dann hätte er es einem Euro 16 Euro gemacht. Das heißt, wir sehen eigentlich die letzten neun Monate, waren schon sehr, sehr schlecht. Wir haben schon minus 23% gesehen. Das Schlimmste dürfte durch sein. Das heißt, du legst eben nicht am Anfang dieser Katastrophenperiode an, sondern eventuell am Ende oder vielleicht gerade am Ende dieser, dieser Katastrophenperiode. Das heißt, wenn du das Schlimmste schon hinter dir hast, heute investiert, kannst du davon ausgehen, dass du attraktive Renditen erwirtschaften wirst. So was bedeutet, dass jetzt in der jüngeren Vergangenheit, 2008, wer also in der Finanzkrise, vor der Finanzkrise angelegt hat, 2008, und bis heute investiert geblieben wäre, hätte eine durchschnittliche Jahresrendite seit dem 01.01.2008 von 9,87% gemacht. Also eine durchschnittliche Rendite jedes Jahr von fast 10%, obwohl er am 01.01.2008 investiert hat und voll in die Finanzkrise hineingerauscht ist. Also erstmal hier wirklich fast minus 40% gemacht hat am Anfang im ersten Jahr und aus einem Euro werden immer noch fast 4 Euro geworden zum heutigen Standpunkt Zeitpunkt. Hätte er nach der Krise angelegt, und wir können eventuell davon ausgehen, dass wir jetzt schon so ein bisschen zumindest an den Finanzmärkten das Schlimmste gesehen haben, hätte er also nach diesem Katastrophenjahr 2008 angelegt, hätte er eine Versechsfachung. Aus einem Euro hätte er 6 Euro gemacht, im Durchschnitt 14,71% Rendite jedes Jahr. Meine Herren, meine Damen und das ist eine fantastische Rendite auf dieses Katastrophenjahr, auf dieses Katastrophenszenario 2008. Folgten einfach ganz, ganz fantastische Jahre und so war das in jeder Krise. In jeder Krise der letzten 100 Jahre kamen anschließend sehr, 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 sehr gute Jahre. Und wenn wir jetzt sehen, wir haben in den letzten neun Monaten 2022 minus 23 Prozent gesehen, dann gab es genau fünf Jahre in den letzten 50 Jahren, die schlechter waren. Das heißt, die Statistik spricht dafür, dass wir das Schlimmste schon gesehen haben. Also bitte, lass dich von der aktuellen Politik, von den Medien, von den Freunden, von den Stammtischbrüdern, von sonst dem nicht verunsichern. Wenn du heute deine Immobilie verkauft hast, wenn du heute deine Immobilie, dein Unternehmen verkauft hast oder warum auch immer sonst einen Haufen Geld auf deinem Konto hast, bitte denke jetzt an das Investieren. Und dann noch ein Hinweis, es gibt Methoden, es gibt strategische, wissenschaftlich fundierte Methoden, wie du auf künftige Krisen reagieren kannst. Wenn dich das interessiert, komm gerne mal durch. Ich gehe auch in den Videos auf meinem Kanal hier immer mal wieder drauf ein. Abonnier den unbedingt mal. Ansonsten komm einfach gerne mal durch. Ich zeige dir auch, wie du dich heute mit bestimmten wissenschaftlichen Methoden krisenfest aufstellen kannst, damit du der kommenden, nächsten Krise einfach ihren Schrecken nehmen kannst damit du einfach der Gewinner der Krise bist und nicht der Verlierer. Deswegen ruf einfach mal durch. Ich nehme ja gerne eine halbe Stunde Zeit, um mit dir am Telefon schon mal deine ersten Fragen zu klären. Und dann können wir sehen, wie und ob ich dir gegebenenfalls noch weiterhelfen kann. In diesem Sinne, bleib optimistisch. Wenn du heute Liquidität hast, ist mit Sicherheit kein schlechter Zeitpunkt zum Investieren. Wenn du mehr Fragen hast, ruf gerne mal durch. Ansonsten freue ich mich auf deine Kommentare unter diesem Video. Pro meiner Meinung und kontra meiner Meinung, hier geht es um konstruktiven Dialog. Also bitte gerne Kritik, gerne positive Anmerkungen, alles rein in die Kommentare, ich freue mich. In diesem Sinne, bleibt positiv, alles Gute.